0: Bienvenue à Pour l'Histoire. Épisode 1.3 à l'assaut des îles britanniques. Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de notre série sur l'air viking. Donc comme vous pouvez vous en douter avec le titre de l'épisode, nous nous concentrerons sur l'expérience viking dans les îles britanniques et pour qu'on puisse se situer dans le temps, nous nous concentrerons sur les événements qui ont eu lieu entre 793 après Jésus-Christ jusqu'à en environ l'an 900. Donc ça, ça va être un peu notre cadre dans le temps. Pour simplifier la narration, on va se concentrer sur l'Angleterre. Toutefois, euh, ce n'est pas pour dire que l'Écosse ou l'Irlande, par exemple, n'ont pas vécu les Vikings. Tout au contraire, ils ont eu une expérience très particulière et très marquée durant l'ère Viking. Euh, cependant, puisque ce n'est pas un mouvement planifié, l'ère Viking, puis que euh, ces Scandinaves-là qui sont partis à la quête de richesse, tout ça, ce n'est pas comme s'ils avaient coordonné leurs attaques ou euh, leurs divers mouvements. Il faut quand même réduire l'échelle que nous allons explorer, et une bonne façon de commencer sera de commencer par l'Angleterre. On peut tout de même généraliser globalement pour l'Europe de l'Ouest que le phénomène de l'ère viking a commencé d'une façon similaire, et cela est articulé notamment par une série d'actes de piraterie, donc surtout des raids et des pillages d'endroits non défendus ou peu défendus, et qui a eu une intensification de ces actes de piraterie-là à travers le temps, jusqu'à en venir à des invasions ou même des établissements selon les régions. S'il y a eu beaucoup d'actes de piraterie soudainement, on peut quand même soupçonner qu'il y a eu une présence, ne serait-ce que commerciale, auparavant. Et c'est un peu la raison pour laquelle il y avait cette dichotomie-là entre commerçant-pirate ou pirate-commerçant qui a été abordée dans les épisodes précédents. Tout cela pour dire que nous nous concentrons sur l'Angleterre dans cet épisode et que l'Irlande sera abordée dans un épisode ultérieur. Cependant, il faut toujours se rappeler que l'histoire de ces deux îles-là sont quand même très interreliées et qu'il ne faut jamais voir d'absolu. Donc, s'il si y a eu un événement qui s'est produit en Irlande, il y a eu des répercussions en Angleterre et vice-versa. Donc, pour faire allusion au dernier épisode, euh, où nous avons exploré un peu les causes de l'ère viking, on peut vraiment constater que celle-ci euh, s'applique très concrètement dans le contexte de l'Angleterre et des îles britanniques en général. Donc, en Angleterre, il y a beaucoup d'instabilité politique, un manque de position, et aussi, les vikings se promènent en bateau, et naturellement, ça va être un avantage décisif pour eux lorsqu'ils s'attaqueront aux îles britanniques. Nous avons aussi vu dans le dernier épisode comment, en partant du Danemark, il était relativement facile de se diriger vers l'Angleterre, et ce sera principalement des Danois qui participeront aux attaques sur l'Angleterre. Cependant, ça n'empêche quand même pas les Norvégiens d'y participer, mais dans un moindre degré. Donc, dans cet épisode, nous commencerons tout d'abord en regardant un peu le premier raid de renom, qui est le Raid sur Lindisfarne, en juin 793, et un peu son impact et tout ça, jusqu'à son évolution à la grande invasion de la grande armée païenne, jusqu'à la stabilisation un peu de la situation en Angleterre. Donc, pourquoi commencer par le Raid sur Lindisfarne? Donc, Lindisfarne est un centre religieux qui est situé dans le nord de l'Angleterre. Et c'était un important centre religieux, puisque c'était un monastère où il y avait la relique de Saint Cuthbert qui amenait donc beaucoup de pèlerins et, et générait donc beaucoup de richesses. C'était un endroit de renom euh, au Moyen-Âge à cette époque-là. Et le fait que ce monastère-là ait été attaqué par des pirates était quelque chose d'assez effroyable, puisque c'était des païens qui attaquaient un lieu chrétien. Donc ça crée tout de même un, un grand témoin dans la communauté religieuse qui étaient les gens de savoir et de l'être à l'époque. Et la nouvelle de ce raid-là, parce que la guerre n'était pas inusitée à cette époque-là, la violence était un peu partout, c'était omniprésent la violence à cette époque-là. Cependant, le fait d'avoir eu une attaque dans un monastère et un monastère important d'un point de vue religieux et chrétien, ça provoquait un émoi et ça a même retenti fortement dans l'empire carolingien, et ce qui a fait en sorte que cet événement-là a fait couler beaucoup d'encre dans les milieux religieux. Donc, vraiment, le raid sur le monastère de Lindisfarne est l'événement marquant que les historiens considèrent comme le début de l'ère viking. Mais toutefois, il faut quand même relativiser un peu parce qu'en réalité, on ne parle pas d'une armée de 100 000 vikings qui ont débarqué à un monastère et tout saccagé. Ce n'était pas le premier raid en Angleterre, comme j'y ai fait allusion précédemment. La violence était endémique, était partout, était omniprésente à cette époque-là. Il y avait beaucoup d'attaques de, de, entre les différents royaumes, d'un niveau très localisé aussi. Donc, euh, le fait qu'un monastère ait été attaqué... Ou si oui, il y a peut-être eu un, un émoi du fait que c'était des hommes de paix, des hommes de Dieu qui ont été attaqués. Toutefois, les gens qui critiquaient ces Vikings-là, euh, quand même, il faut relativiser un peu puisque les autres qui faisaient autant la guerre étaient loin d'être des saints. Certes, les historiens se sont entendus pour dire que c'est l'événement qui marque le début de la Viking. Mais ce n'est pas le premier raid qui euh, a été répertorié par les chroniqueurs de l'époque. Donc, il y avait quand même des actes de piraterie qui se faisaient. Cependant, c'est vraiment l'événement marqueur, celui qui a fait couler le plus d'encre. Donc, c'est bon de marquer avec une date le début d'une ère ou d'une époque où les, justement ces raids-là ne vont que s'intensifier avec le temps. Donc c'est à partir de ce fameux raid sur l'Indisfarne jusqu'en environ 850 que les raids ne vont que s'intensifier. Pillage après pillage, raid après raid. Les groupes de vikings qui se rendent en Angleterre sont de plus en plus nombreux. Il y aura une intensification de la chose. Mais il faut un peu se demander pourquoi autant de raids et pourquoi l'Angleterre, pourquoi est-ce que ça s'est fait autant. Donc oui l'instabilité politique et, oui, la quête de richesse pour les Vikings, mais pourquoi l'Angleterre? Si on se met dans la place des Vikings, s'ils partaient, disons, avec une, une trentaine d'hommes sur un bateau ou à, à trois bateaux, donc on parlait d'une centaine d'hommes, attaquer un monastère ou un petit village, c'est une entreprise relativement peu risquée et avec des bénéfices qui pourraient être très importants. Donc, c'était une façon relativement facile d'aller chercher des métaux comme de l'or ou de l'argent pour qu'ils puissent le ramener chez eux. Mais, en fait, la valeur, la commodité la plus précieuse qu'ils pouvaient faire ou qu'ils pouvaient prendre, c'était des esclaves. Ça, c'est un point que je n'ai pas trop abordé précédemment, mais la traite d'esclaves était un commerce très, très, très lucratif. Et le fait d'aller chercher des gens par exemple en Angleterre, des gens assez vulnérables, et de les ramener en Scandinavie pour les mettre dans la traite des esclaves était une façon facile de s'enrichir. Ultimement, ces personnes-là, qui étaient capturées comme esclaves, se retrouvaient par la suite ramenées en Scandinavie, où ils étaient vendus et acheminés en cabotage, donc essentiellement de ville en ville sur le trajet, euh, jusque dans les marchés de Constantinople, chez les Byzantins, ou dans les marchés de Bagdad, Tashkent ou Samarkand, donc dans le Moyen-Orient, où ils étaient vendus comme commodités exotiques, puisqu'ils ne ressemblaient pas aux gens de, qui étaient détenus différentes sur place. Donc c'était vraiment une commodité assez prisée parmi les grands empires où il y avait beaucoup de traite d'esclaves. Donc, ce que nous avons vu dans cette première phase de la viking en Angleterre, c'est essentiellement une intensification de raids de piraterie sur une période d'environ 60 ans. Jusqu'à présent, j'ai parlé de l'Angleterre comme étant une contrée un peu abstraite et unifiée. Donc, vous avez peut-être le concept de « qu'est-ce que l'Angleterre? », mais pour bien comprendre et apprécier la prochaine phase de l'ère viking en Angleterre, c'est important de prendre un peu de temps pour explorer mais c'est quoi l'Angleterre tout d'abord à cette époque-là? Donc, l'Angleterre était jadis occupée par les Celtes qui, pour ceux qui connaissent Obélix et Astérix, sont les cousins des Gaulois, jusqu'à ce qu'ils soient envahis par les Romains au premier siècle après Jésus-Christ, euh, et cette occupation romaine-là dura jusque dans les années 400 environ. Après le départ des Romains, il y a beaucoup d'instabilité et c'est environ vers 500 après Jésus-Christ qu'arriveront les Angles et les Saxons qui éventuellement deviendront les Anglo-Saxons. Donc ces Anglo-Saxons-là sont issus de cultures germaniques et sont arrivés en vague migratoires en Angleterre et ont guerroyé les Celtes et Brito-Romains, qui sont une fusion de cultures Romaine et celtiques, jusqu'à ce qu'ils soient maîtres de l'Angleterre et établissent leur propre royaume. Le fait qu'il y ait une grande vague d'attaques par des Scandinaves sur l'Angleterre, en fait sur les Anglo-Saxons, est un peu paradoxal considérant le fait que les anglo-saxons qui sont issus d'une culture germanique étaient les prédécesseurs historiques des vikings. Et nous le verrons qu'après quelques générations d'occupation, tout comme les anglo-saxons, les scandinaves qui se sont établis en Angleterre éventuellement se christianiseront et s'assimileront à la culture environnante. Bref, tout ce préambule pour vous expliquer un peu la situation politique en Angleterre. Donc, à quoi ressemble-t-elle? Nous pouvons dresser un portrait de l'Angleterre relativement simple en suivant une rose des vents. Au nord se situe la Nortombrie. Au moment où les Vikings intensifient leur aide, c'est un royaume très instable. La capitale de la Nortombrie est York, qui est située sur le fleuve Humber. Essentiellement, cette région-là de York s'appelle le Daira. Et ça va être un point focal pour les Vikings, puisqu'ils s'y établiront éventuellement en masse. Mais ça s'explique très bien du fait que le fleuve Humber est facilement accessible par la mer du Nord, d'où proviennent les Vikings en bateau. Maintenant, à l'est, se situe l'East Anglia, ou l'Est Anglie. Il s'agit du plus petit de ces quatre royaumes anglo-saxons principaux, mais qui est quand même un joueur important. En Angleterre. Maintenant, à l'ouest, se situe la Merci. Autrefois, la Merci était le royaume anglo-saxon le plus puissant, mais après des années de guerre civile, de lutte intestine et des attaques de ses voisins, il s'agit d'un état assez faible et qui est très vulnérable aux attaques de l'extérieur. Finalement, au sud de l'Angleterre se situe le royaume le plus puissant de tous les royaumes en Angleterre, des royaumes anglo-saxons, il s'agit du royaume de Wessex. Grâce à sa population importante, ses nombreux centres urbains, et le fait aussi qu'il sera le dernier attaqué, il s'agit de l'État qui résistera le mieux aux attaques des Vikings. Donc je le rappelle, au nord se situe la Northumbrie, à l'est, l'East Anglia, à l'ouest, la Mercie et au sud, le royaume de Wessex. Donc au moment où ces raids de piraterie s'intensifient, les pouvoirs royaux de ces quatre royaumes anglo-saxons sont incapables d'organiser une résistance sérieuse. Les raids sont beaucoup trop rapides pour que de leur centre royaux ils soient capables d'organiser une résistance sérieuse et efficace. Bon, maintenant, certains scandinaves voyant décidément que le, ils ont le vent dans les voiles quand ça vient à l'Angleterre qu'il s'agit d'une terre vulnérable où ils pourront acquérir encore plus de richesses. certains chefs scandinaves danois décident d'être un peu plus sérieux dans leur entreprise et de carrément envahir l'Angleterre. Cette invasion de l'Angleterre marque vraiment un changement dans le rythme de la viking donc encore entre 793 et 850 Environ, on voit beaucoup de raids, mais en 865, il y a une grande armée viking qui est dirigée par trois chefs danois qui sont Ivar, sans ou de Bondless, Halfdan et Uba, qui arrivent dans le nord de l'Angleterre en hortomberie. Ivar, Halfdan et Uba arrivent dans une hortomberie qui est en guerre civile. Donc, il s'agit d'une proie assez facile et grâce au fleuve Humber, ils sont capables d'insérer leur flotte profondément dans les terres et sont capables de capturer York alors que les deux rois northombriens qui s'affrontaient entre eux, Ayla et Osbert, ont de la difficulté à organiser une résistance. Voyant le danger imminent imposé par une grande armée qui vient soudainement d'arriver, ces deux rois-là, Ayla et Osbert, décident de s'allier pour lutter contre leur ennemi commun, mais après de nombreuses batailles, ils sont défaits et tués. Vraiment, la nortombrie anglo-saxonne comme telle cesse d'exister. L'année suivante, nos trois chefs danois, Ivar, Hatan et Uba, décident d'attaquer la Merci, encore qui était très vulnérable, qui était très faible à cette époque, et la dévaste, affaiblissant sérieusement le pouvoir du roi de Merci. Après quelques années de répit, en 869, Ivar et Uba décident de s'attaquer à l'Est-Anglie, qui tombe sous leurs attaques. Et le roi Edmund de l'Est-Anglie est même tué et considéré comme martyr chrétien parce qu'il avait tenté, malgré son imminente condamnation, de convertir Ivar au christianisme. Malheureusement pour Edmund, ça n'a pas marché. Pour sa part, alors que Ivar et Uba étaient en Est-Anglie, le troisième chef, qui est le chef Hafdan, a décidé tant qu'à lui de s'attaquer à Wessex, qui encore, je le rappelle, qui était le royaume le plus puissant de l'Angleterre. Voyant les autres royaumes anglo-saxons tomber l'un après les autres, le roi de Wessex, Ethelred, ainsi que son frère Alfred, sont capables d'organiser une résistance sérieuse et battent Halfdan en 870, à la bataille de Ashdown. Cependant, ce n'est que partie remise. Face à ce revers, les Danois se retirent tout d'abord à Londres puis à York, dans le Deira, dans le nord de l'Angleterre. L'année suivante, Alfred succède à son frère et devient roi de Wessex. Il s'agit du seul roi anglo-saxon capable d'opposer les Vikings. Alors qu'Alfred devient roi, une nouvelle vague de Vikings débarque en Angleterre, et leurs nouveaux chefs sont Guthrum, Anwend et Asketil. Grâce à ces renforts, la merci succombe aux attaques des Danois qui sont incapables de les contrer après avoir été dévastés quelques années plus tôt. Donc en sept ans seulement, les, sc les Scandinaves, majoritairement Danois, ont réussi à vaincre trois de ces quatre royaumes anglo-saxons principaux et à ravager une bonne partie des terres. Cependant, toute cette grande invasion n'est pas encore très organisée. Il n'y a pas un roi à la tête de tout ce mouvement, mais... Il s'agit bel et bien de plusieurs seigneurs de guerre qui sont venus prendre des jarls en Scandinavie qui sont arrivés en Angleterre et qui ont mené leurs troupes. Ils se sont probablement coordonnés entre eux une fois sur place, mais il n'y a pas de chef proprement dit. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un peu de dissension parmi les rangs. Par exemple, on peut voir Halfdan qui était un des trois premiers jarls arrivés, retourner en Nortombrie et y consolider son pouvoir. Ceci fait contraste à Guthrum, qui est arrivé dans la deuxième vague qui, pour sa part, lui a décidé de continuer à attaquer et d'aller occuper Cambridge en 874. Voyant que les vikings sur place ne font pas un front uni, Wessex décide de s'attaquer à Guthrum et l'attaque à Cambridge. Mais Guthrum est quand même assez rusé et, pour sa part, lui décide d'attaquer Wessex. Et c'est à Chippenham qui va affronter l'armée de Wessex et gagner une grande victoire. Et ça, ça pousse Alfred, le roi de Wessex, à se réfugier dans les marais du Somerset. Ces marais du Somerset sont dans le sud-ouest de l'Angleterre et le royaume de Wessex commence à s'affaiblir. Les Vikings en profitent pour attaquer et saccager le plus possible Wessex. Cependant, Alfred a d'autres idées et prépare sa revanche. Après deux ans d'efforts et de planification, Alfred, roi de Wessex, réussit finalement à reconstruire son armée et affronte Guthrum, qui lui a donné plusieurs mots de tête, à la bataille d'Eddington et remporte une grande victoire. La victoire pour les Anglo-Saxons à la bataille d'Eddington marque un tournant majeur pour l'armée viking. Grâce à sa victoire contre les vikings danois, Alfred est capable de conclure un traité à Wedmore et ainsi sécuriser son royaume de Wessex et même de convertir Guthrum, avec qui il s'est battu pendant très longtemps, au christianisme. Guthrum prit donc le nom d'Athelstan, et c'est un des premiers seigneurs scandinaves à ainsi être christianisé. Entre-temps, Athelstan, donc anciennement Guthrum, occupera l'East Anglia. Donc toute cette période de retournement d'invasion et tout ça a duré près de 20 ans et se stabilise vers 878 et c'est ainsi que se forme le Dane Law. donc là où règne la loi des Danois, qui est essentiellement de la Northumbrie au nord de l'Angleterre, jusqu'en East Anglia, dans l'est de l'Angleterre, en passant par la Mercie dans l'ouest de l'Angleterre. Donc, des quatre royaumes anglo-saxons principaux, donc ces royaumes majeurs-là, il n'en reste plus qu'un, il s'agit de Wessex. Cependant, parmi ces quatre royaumes-là, c'est quand même Wessex qui maintient sa primauté sur les autres et qui est le plus puissant. Donc, Wessex s'impose rapidement comme arbitre dans les disputes entre voisins et aussi comme leader des Anglais. Un concept qu'Alfred, qui a eu l'épithète, de Le Grand, donc Alfred Le Grand, qui devient un peu le leader des Anglais, ce concept d'Angleterre commence à prendre forme à ce moment-là. Et il prend forme face aux Vikings danois qui ont imposé le Danela, où Wessex veut fédérer tous les Anglais, tous ceux qui se reconnaissent comme Anglais et qui sont chrétiens. Et ça sera à partir de Wessex et d'Alfred Le Grand, ainsi que de ses successeurs, que commencera la longue reconquête du pays. Donc, pour résumer un peu cette montagne russe d'événements, nous avons commencé un, dans un épisode où de petits raids de pirates ont mené à d'autres raids de pirates et à une période d'intensification pendant environ une soixantaine d'années, jusqu'à ce que des yarls entreprenants à la quête de terres de richesses décident de s'embarquer dans une grande expédition, une grande armée, et d'attaquer le nord de l'Angleterre. Éventuellement, ces seigneurs-là ont été rejoints par d'autres yarls scandinaves et réussi à défaire trois des quatre royaumes anglo-saxons. Cependant, la situation s'étant stabilisée, il ne reste plus qu'un seul royaume anglo-saxon, mais qui reste un royaume qui domine ses voisins. Donc, avec ce nouveau statu quo, comment expliquer le fait que Wessex a su résister aux invasions alors que trois des quatre royaumes anglo-saxons n'ont pas pu résister? Wessex a pu voir venir l'invasion, alors que, par exemple, la Northumbrie qui a été la première attaquée, n'a pas pu planifier une défense puisqu'elle était déjà prise avec une lutte intestine. Aussi, on voit que dans Wessex, contrairement aux autres royaumes anglo-saxons, il y avait un pouvoir central quand même assez fort. Donc il y avait, les rois avaient une réelle autorité, alors que dans les autres royaumes, cette autorité-là était déjà contestée avant même l'arrivée des Scandinaves. Finalement, on peut voir aussi dans l'organisation militaire que Wessex a réussi à mieux s'adapter à la situation. Donc les armées à cette époque-là n'avaient pas des chars d'assaut, n'avaient pas non plus des outils de télécommunication très avancés, mais c'était beaucoup de messages écrits, envoyés par des messagers, du bouche à oreille, euh, des éclaireurs qui allaient voir de leurs propres yeux la situation. C'est un peu comme ça que l'information circulait. Une des mesures employées par Alfred le Grand pour contrer l'attaque des Scandinaves était de faire des tours de guet, des tours de feu le long de ses côtes, mais aussi à l'intérieur des terres. Comme ça, ils pouvaient voir d'avance venir des raids et ainsi, grâce à des messagers, mieux savoir répondre puisqu'il y avait de l'information. Donc aussi, à cette époque-là, les royaumes anglo-saxons, tout comme les Scandinaves, n'avaient pas d'armée professionnelle. Il s'agissait en fait d'un petit corps élite qu'on pourrait presque qualifier de professionnel qui entourait les seigneurs. On les appelait les Huskarls, les House Carls. Donc c'était les hommes de la maison. C'était un groupe très rapproché et eux, ils étaient essentiellement les guerriers qui étaient à la solde des seigneurs. Donc ils étaient très près de celui-ci. Et ce groupe ou ce corps d'armée consistait un peu le cœur de toute armée, qu'elle soit encore anglo-saxonne ou scandinave. Cependant, la majorité des hommes qui partaient au combat étaient des fermiers ou des pêcheurs, donc des gens qui avaient une occupation semi-professionnelle de l'armée. Donc on peut donc s'imaginer quand les Scandinaves attaquaient une place et que de victoire en victoire, euh, ils accumulaient les richesses, mais aussi de l'expérience, ce qui formait une armée de meilleur en meilleur. Face à eux, euh, oui, il y avait les « housecars » Euh, ces hommes de la maison qui étaient euh, bien formés, bien armés et professionnels, mais pour la majorité des armées anglo-saxonnes, il y avait des paysans qui, qui étaient soudainement recrutés en cas d'attaque et ils n'avaient pas nécessairement la même expérience ou le même poids que l'armée viking qui leur faisait face. Donc c'est seulement après un certain temps que ces armées-là et l'organisation militaire a su s'organiser de manière assez adéquate pour contrer les Scandinaves. Parlant d'organisation militaire également, et j'ai parlé aussi de communication, c'est de rassembler ses troupes. C'est un processus qui n'est pas encore aujourd'hui, c'est un coup de fil. Vraiment, ça fallait envoyer des messagers, euh, appeler les fermiers, tout ça, organiser un point de rassemblement et tout ça, et ça prenait du temps. Et l'avantage que les Scandinaves ont eu en Angleterre, mais aussi partout où ils sont allés, c'est le fait qu'ils pouvaient attaquer comme l'éclair très rapidement par bateau, se rendre dans un village sans défense, sans qu'il y ait d'organisation, et saccager la place, prendre les biens et s'en aller. On le verra un peu avec Wessex, puis on le verra aussi dans d'autres endroits, mais partout où il y a eu une organisation militaire qui était plus efficace, plus centralisée, les Scandinaves n'ont pas eu tant de succès contre ces États-là qui étaient plus organisés. Donc, ça explique un petit peu pourquoi Wessex a su tenir là où les trois autres royaumes anglo-saxons principaux ont échoué et ont été conquis. Alors, si nous avons fait le tour de l'Angleterre et de cette situation-là, ce n'est pas le seul endroit où les Scandinaves ont été actifs, parce que dans les mêmes années où tout cela s'est produit, ça s'est produit un peu partout en Europe. Donc Maintenant que vous avez une bonne vue d'ensemble de comment s'est articulé l'art viking en Angleterre, le prochain épisode se concentrera sur l'expérience viking dans le nord de l'Europe, plus précisément dans le nord de la France et de l'Allemagne. Ou en d'autres mots, un fléau venu du nord.